0: 2021, eh, Venecia, quizá lo escucharás también por los ruidos de agua, de barco, de gaviotas. Estaré aquí el fin de semana eh, para un encuentro que estamos teniendo los miembros del consejo de directores de fairbnb.com para definir algunos temas de estrategia y también para encontrarnos con algunos posibles partners. Estamos en Venecia para este encuentro, siendo en realidad la base de Ferbien Bicop Bolonia, eh, aunque realmente todos trabajamos un poco dispersos por Europa, trabajamos mayoritariamente a distancia, justamente porque Venecia, además de ser donde también vive el, el presidente de la cooperativa, donde ya se hicieron otros encuentros al comienzo, es un poco el, el punto geográfico intermedio entre justamente Bolonia y, digamos, eh, los, los posibles partners eh, con los que nos vamos a, a reunir. Y quiero aprovechar esta ocasión para contarte un poco más sobre, sobre Airbnb COP, que creo que le he nombrado muchas veces, pero no, no he profundizado realmente eh, en lo que es y creo que ha llegado el momento, ¿no? Pues, para empezar, hablamos de de una plataforma de alquiler vacacional que se propone eh, como alternativa, digamos, eh, fair, justa, con respecto a las que ya existen, con la idea de, digamos, propiciar... Diferentes eh, dinámicas. Para empezar, una mayor implicación de las comunidades locales en lo que es todas las dinámicas ligadas al, al turismo, ¿no? o en general, digamos, a, la, a los movimientos de las personas, eh, las estancias cortas y, y medianas eh, en las diferentes ciudades. ¿no? Eh, entonces, implicarlas promoviendo, digamos, que haya como una mayor capacidad de, de encuentro. ...entre quien viaja y quien, eh, quien recibe... ...y por otro lado eh, propiciar eh, fenómenos de economía... Eh, ...como más próximas a la idea de una economía circular... Eh, ...más que eh, una economía ex- extractiva, ¿no? Es decir, que normalmente el, el, a lo que ha llegado ahora el turismo... ...además con grandes eh, plataformas que gestionan... ...grandes cantidades de transacciones y servicios... Lo que ocurre es que, aunque las personas visiten diferentes territorios, realmente los mecanismos económicos hacen que lo que es la riqueza local en el fondo viene extraída por estas plataformas y por la forma en que la gran mayoría de los ¿no? turistas o viajeros eh, consuman cuando viajan. ¿no? Entonces, de, realmente, eh, desde una posibilidad... ...que hiciera del turismo... ...una oportunidad justamente para... Eh, ...reforzar la economía local... ...en muchos casos realmente la, la empobrece... ...o la concentra en muy pocas manos... ...entonces... Eh, ...nosotros queremos como... ...trabajar en, en la otra dirección... ...conseguir que... Eh, ...al mismo nivel de servicio... ...la plataforma deje cuanto más posible... Eh, ...riqueza en el... Eh, ...en el territorio... ...entonces... ...de alguna forma conseguir que eh, eh, nos llevemos lo mínimo indispensable justamente para que la plataforma funcione y eh, ofrezca un servicio que, que es equivalente a la, al servicio de las otras plataformas. Y para eso eh, lo que hacemos es eh, un sistema de, digamos, de desarrollo de la plataforma y de conexión entre lo que es el ámbito digital y el ámbito territorial a través eh, de eh, actores, colaboradores eh, en todos los territorios en los que vamos a estar activos, que llamamos embajadores, es decir, que esta es una gran diferencia realmente con otras plataformas es decir que que en cada ciudad en cada territorio eh, tendremos una persona o varias personas o organizaciones que lo que hacen es eh, hacer esa conexión trasladar y traducir eh, esta visión eh, más ética en lo que es la realidad misma del del territorio digamos marcando eh, no solamente procesos de diálogo y conexión con las comunidades locales y las autoridades y administraciones públicas locales, sino que también, de alguna forma, eh, propician eh, este mecanismo de economía circular implicando, digamos, en el proceso, eh, conectando con la plataforma, todos aquellos servicios con enfoque ético también que pueden eh, complementar la experiencia de la estancia de... de los eh, turistas en las diferentes eh, ciudades. Esto, eh, además, eh, se complementa con otro tema fundamental, que es que, eh, claro, nosotros no aceptamos eh, en la plataforma todos los anuncios, ¿no? Eh, En realidad solo aceptamos, por supuesto, solo los que son legales, pero vamos más allá de eso, realmente, para evitar que que seamos cómplices de alguna forma o que podamos generar eh, efectos no deseados como son la gentrificación ¿no? que es el aumento de precios del alquiler o en todo caso de eh, sí de, de la vida eh, en los centros históricos digamos eh, donde se concentra el, el turismo ¿no? eh, que genera que justamente sea más deseable para los propietarios alquilar temporalmente a los turistas que a, las, a los propios habitantes. ¿no? Fenómeno que realmente se ha agravado muchísimo más porque hay grandes grupos financieros y económicos que están realmente comprando edificios enteros y generando como una eh, intensificación de este proceso. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos como en las grandes ciudades hay que ver que en el ámbito rural los mecanismos son diferentes, pero para hacer un ejemplo, en las grandes ciudades solo aceptamos un anuncio por, eh, por persona. ¿no? Eh, digamos, no aceptamos anuncios de quienes especulan con la vivienda. La idea es que puedas tener eh, una segunda casa que quieras utilizar de vez en cuando y entonces el resto del tiempo la, la alquilas. O tienes claramente una casa con licencia dedicada expresamente a... Al, al alquiler vacacional ¿no? si tienes muchas de estas nosotros por ejemplo no, eh, estaríamos dispuestos a no aceptarlas en base justamente a los que nos proponen los embajadores locales es decir que los embajadores estas personas con las que nosotros colaboramos localmente son las que nos ayudan a definir digamos, políticas todavía más restrictivas que, de las que nosotros tenemos por defecto para evitar que nosotros digamos, podamos favorecer ese proceso de, de gentrificación. Entonces aquí también la, otra conexión con eh, esta figura de los embajadores. Y además eh, uno de los elementos digamos más fácil también de, eh, de comunicar y de, eh, de entender es eh, el hecho de que el 50% de los beneficios realmente eh, son donados a digamos, organizaciones y proyectos sociales eh, en las diferentes destinaciones activadas. Es decir, que el que reserve eh, en Airbnb y Coop, realmente al final de su reserva se encuentra con, la, eh, con, con una pantalla en la que tienes que elegir a qué proyecto de, de esa destinación, de esa ciudad, quiere destinar la mitad de la, la cuota que nosotros cobramos para usar eh, la plataforma, ¿no? Y con esto eh, nosotros entendemos que podemos estar ya de una forma como muy directa, muy concreta, eh, apoyando mmm, proyectos eh, sociales que refuerzan, eh, digamos, eh, el territorio. ¿no? Eh, esto pueden ser asociativos, pero también puede ser eh, realmente proyectos con, con carácter empresarial, con dificultad, digamos, para arrancar, pero que entendemos que tienen... Eh, como proyección es como propuesta, eh, un impacto súper potente para, para el territorio. Entonces, esto digamos que es como la presentación general de lo que es Ferbnb Somos una cooperativa, esto es muy importante porque realmente propone un modelo de gestión más distribuido de, como de base y además... Tiene que ver también con cómo eh, se promueve, digamos, la financiación de la propia eh, empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente eh, hay, de momento, dos tipos de socios, los trabajadores y los financiadores. Entonces, los que somos eh, trabajadores tenemos, eh, digamos, en la gobernanza el control eh, mayoritario de de la cooperativa. Sin embargo, hay como una cuota de gobernanza que también está destinada a los financiadores, con lo cual es interesante porque permite que haya como socios que participan con capitales, pero sin que esto llegue a suponer, digamos, un control eh, de la gestión, ¿no? Entonces, de alguna forma no hay forma de que la cooperativa se pueda vender. Eh, esto es un eh, mecanismo mismo eh, propio de, la, de las cooperativas, ¿no? un poco una garantía más de que no se trata de una propuesta que estamos haciendo simplemente para diferenciarnos, ¿no? que, que esto es, es un tema muy delicado. ¿no? Eh, y todo el rato digamos, estamos eh, en esa frontera de eh, evitar eh, caer en ese, eh, en ese espacio del, del greenwashing o social washing, ¿no? digamos como hacer eso mínimo eh, que nos dé una eh, pinta de diferentes y éticos para captar eh, un nicho de mercado y luego al final los grandes acabarán para, eh, para comprarnos, ¿no? Porque somos como una marca como muy especializada eh, y realmente hemos conseguido captar como una especie de comunidad de usuarios muy fidelizada y, y claro, es eh, una gran plataforma eh, podría aprovechar eso con eh, mejorando muchísimo más toda la parte tecnológica, etcétera Entonces acabar finalmente eh, comprando. ¿no? Eh, eh, que, que ha pasado en muchos proyectos? Eh, entonces nosotros hacer cooperativa, eso de por sí eh, eh, no es posible. Y luego además hay todo un mecanismo de, de entramado, de colaboraciones que estamos generando que también distribuyen cada vez más eh, esa, ...esa gobernanza... ¿no? ...y ese es uno de los temas que vamos a trabajar... ...este fin de semana y luego el siguiente... Eh, ...la siguiente semana... ...nos mudaremos a la sede en Bolonia... ...donde vamos a estar trabajando exa- exactamente eso... ...para acabar de definir... ...como una... Um, ...governance... Eh, ...y una estructura definida... Multi-stakeholder que, ...que permite que dentro de la gobernanza... ...específica de la propia cooperativa... Eh, ...que tiene sede... ...decía en Roma pero que trabaja a nivel global eh, la posibilidad de incluir otro tipo de socios podrían ser los, ¿no? los usuarios eh, podrían ser los propios proyectos que financiamos eh, podrían ser eh, los embajadores podrían ser lo que también estamos ahora mismo empujando que es la creación de otras cooperativas eh, nacionales que se encargan digamos de ofrecer soporte en todos los países ¿no? y lo que es interesante que, que no hay que confundir con los mecanismos de franchising o, eh, digamos, de las grandes multinacionales, que se trata de organizaciones que realmente eh, tienen como una autonomía eh, localmente. Eh, de hecho, nacen muchas veces o por la... vemos que pueden hacer por la voluntad de los propios embajadores del propio país o en colaboración con otras entidades que ya se están moviendo en el territorio y ven como la colaboración con Airbnb puede suponer una mayor capacidad de desarrollar lo que ya están haciendo ¿no? que es un mecanismo que también eh, vemos en los, eh, en los embajadores en las ciudades que no, no necesariamente son personas que vienen del mundo del turismo, sino que personas que tienen como un, un conocimiento una relación muy fuerte con el territorio y ven en nosotros la posibilidad de complementar y favorecer este mecanismo virtuoso que comentaba al principio entonces eh, decía, eh, esta redistribución, este mecanismo de generar entidades que tienen autonomía pero que colaboran, generan un entramado que es eh, especial, eh, es y será nuestro gran punto fuerte. ¿no? Eh, y entonces estamos definiendo ahora eh, cómo funcionaría eso, lo definimos ahora en, en estos días, las grandes líneas, pero en realidad llevamos eh, realmente hablando eh, sobre ello en eh, una serie de, eh, digamos, eh, espacios eh, que en este caso son sobre todo digitales, eh, sea, eh, digamos, en en el grupo de gestión que, eh, digamos, en colaboración con los embajadores. Y aquí llega también la la riqueza, yo creo, de este proceso. Eh, Fíjate que nosotros cada semana tenemos como una sesión con eh, todos los embajadores. ¿no? Una reunión en la que tratamos eh, el estatus el, el de desarrollo de la plataforma, las dudas que tenemos eh, sobre el futuro, dudas que tenemos sobre las campañas que queremos hacer de comunicación. Consultamos con ellos cuáles pueden ser ciertas mejoras. Eh, eh, hacemos con ellos testeo de la eh, plataforma. Y además, eh, cada tres meses, organizamos como unas sesiones eh, creativas más largas, eh, de dos tres horas, que nos permiten como ampliar muchísimo más el imaginario y empezar a ir eh, eh, también eh, en una visión como, eh, más amplia eh, de cuáles pueden ser los, eh, eh, los pasos eh, futuros. ¿no? Entonces eso, es, eso es, es, es algo muy potente. ¿no? Eh, y luego hay todo como eh, un mecanismo de comunicación interna, de... Eh, de canales eh, que estamos mejorando cada vez más para que eh, entonces los, los embajadores que serían como el primer anillo fuerte de colaboración eh, además de los que somos eh, socios ¿no? eh, de la cooperativa que, y luego digamos la comunidad eh, que espera realmente desde mucho eh, eh, digamos el, el, el despliegue de este gran proyecto con el que nos comunicamos a través de, de social media, pero también eh, de un canal eh, propio que hemos generado como un, una red social propia que estamos eh, potenciando cada vez más, ¿no? que se llama social.fairbnb.com. Para ello, por ejemplo, eh, una cosa también que me apasiona mucho es que cada mes organizamos como un First Talk, eh, que es como un webinar, un streaming con una persona invitada que nos trae temas relacionados con el cooperativismo, las plataformas, con eh, los enfoques FAIR, con eh, lo que son, digamos, eh, la cultura de la colaboración, la cultura libre, eh, eh, con la idea justamente de una economía eh, circular, eh, eh, en fin, eh, toda una serie de temas que eh, nos ayudan a digamos, eh, enfocar eh, lo que estamos haciendo. Y además, digamos, nos ayudan a conectar con todas aquellas personas que tienen como también deseo de, ¿no? de conocernos, preguntarnos, eh, etc. Yo creo que eh, no voy a agregar mucho más. Creo que de por sí ya se entiende un poco la, la, la razón por la que me he lanzado en este proyecto, en el que he entrado poquito a poquito realmente hasta que me di cuenta que tenía que dar el un paso más allá, eh, y por eso decidí presentarme para justamente ser parte del Consejo de Directores y tomarme como, con mucha más fuerza, mucha más intensidad la, el desarrollo de este proyecto, ¿no? que es bestial. Realmente me permite eh, pasar a la acción transformando los territorios, haciendo lo que durante muchos años he hecho como consultor ¿no? eh, internacionalmente, ¿no? que eh, como consultor en temas de innovación cívica, eh, e inteligencia colectiva, lo que he estado haciendo muchas veces era generar espacios de colaboración entre sectores que habitualmente no dialogan y no colaboran, ¿no? Como el sector público con el sector privado, la academia con la ciudadanía, eh, etc. ¿no? La ciudadanía con el sector privado y el sector público. Generar como esos espacios de, de interacción y colaboración promovidos muchas veces por eh, universidades, por eh, eh, ONG por eh, or- organizaciones internacionales, eh, por eh, gobiernos locales. Entonces yo he estado como tra- asesorando estos actores y ahora realmente eh, paso yo a la acción. Realmente con este proyecto estamos proponiendo directamente una dinámica que dialoga constantemente con todos estos eh, actores. Pero, digamos, no esperamos, pasamos, pasamos a la acción y vamos a definirlo. Y es un poco ensuciarse las manos, ¿no? Eh, entenderás que es, es muy complicado y así como realmente recibimos un montón de apoyos y realmente como hay una comunidad muy, muy amplia que eh, ve este proyecto fantásticamente, siempre habrá, y los hay, quien considera que es demasiado blando. Eh, de los dos lados, ¿no? si sí, hay dos lados, digamos, eh, es demasiado blando, ¿no? a lo mejor, eh, por eso se hablaba antes ¿no? de este social washing o green washing, ¿no? eh, siempre, siempre eh, hay quien piensa que se puede hacer más, ¿no? eh, lo que pasa es que cuando pasas a la acción, cuando te ensucias las manos y lo vas a hacer y quieres que realmente esto eh, tenga un impacto, llegue eh, y no sea simplemente una idea feliz, Eh, Hay muchísimos detalles desde temas de organización interna a eh, temas de eh, justamente aplicación eh, de estas propuestas, como decía, traslación a los diferentes territorios que tienen dinámicas diferentes. Tan, tan detallados, tan específicos, que realmente estamos constantemente como en la línea de... Como esa línea constante de... Tienes que encontrar como el punto eh, intermedio que hace que esto, esto ocurra. Quizá tenga un efecto menos de lo que, te, que tú deseas, pero transforma lo que existe y permite, habilita eh, dinámicas virtuosas... Eh, que entendemos que luego más adelante permitirán eh, llegar a una transformación todavía más, eh, más eh, importante. Y esto eh, lo acabo digamos, con un mensaje fundamental, que es lo que el gran reto, digamos eh, trabajar desde lo colaborativo, es que se dice mucho, yo creo que también eh, tú que escuchas el podcast eh, estarás interesado mucho en esto, se, se oye por todos lados, el discurso está... Ahora casi, mmm, no, sé, no sé si mainstream, pero está ahí, incluso los anuncios que vemos en la televisión, etcétera, de grandes marcas. Pero realmente es, nos encontramos en un momento muy peculiar porque no sabemos ponerlo en práctica. Y entonces hay una retórica abismal, hay una retórica que da miedo muchas veces porque el discurso está ahí y cualquier persona... Eh, hace, digamos, alarde y tiene una capacidad de proyectar, digamos, este discurso de colaboración, pero en la práctica no está. Y muchas veces no es por maldad, sino porque realmente no lo han practicado y cuesta cambiar eh, el chip de la competición a la colaboración. Entonces se generan situaciones un poco absurdas muchas veces porque se dicen cosas que luego no se corresponden con lo, con lo que se está haciendo. Entonces nosotros nos encontramos en ese gran challenge, eh, me parece que el reto más grande es eh, practicar la colaboración para generar un ecosistema que concretiza... En, en los hechos, en los papeles, en, en, en acuerdos que tenemos que firmar, cosas muy concretas, esa idea de, de la colaboración, de la redistribución, etc. ¿no? Entonces, ahí, ahí lo dejo, eh, ese me parece el gran reto, porque una vez que consigamos eh, asentar esos ecosistemas, que posiblemente en algunos eh, aspectos son eh, un poco menos transformadores en lo que es eh, este discurso de la economía circular, etc., pero por lo menos eh, han empezado a asentar a, a principios de una economía de la colaboración real que luego nos darán, estoy convencido, paso digamos, a posibilidades de transformación muchísimo más eh, avanzada. ¿no? Digamos que hay una cultura general que también tiene que avanzar. Eh, y eso es todo lo que tiene que ver con, con, la, con la transición. ¿no? Eh, y nada, pues eh, ya me he alargado demasiado... Espero que tengas más claro qué es eh, Airbnb eh, Y nos vemos a la próxima